0: Le vote pour la science Avec Isabelle burger
1: Bonjour à vous Vivez-vous dans un environnement bruyant Très certainement si vous vivez en ville. Des chercheurs se sont intéressés au bruit en faisant passer des tests d'audition dans 50 villes du monde et le palmarès place à leur tête des championnes du bruit. On a Le Caire en Égypte, New Delhi en Inde, Istanbul en Turquie et Paris en France. Il n'y a pas Montréal, pourtant les habitants de la ville de Saint-Lambert la trouvent particulièrement bruyante, surtout l'été avec tous ces festivals. En juin dernier, la population de Saint-Lambert a été informée des différentes mesures adopté avec Montréal pour gérer les problèmes de bruit provenant du parc Jean Drapeau. Le parc, situé sur le fleuve Saint-Laurent, englobe les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. Les représentants des villes de Montréal et de Saint-Lambert ont donc installé des appareils pour mesurer le niveau sonore des événements du parc. On pense bien sûr au circuit de Formule 1 Gilles Villeneuve, mais aussi au week-end du monde à Ocheaga ou encore les pique-niques électroniques. Surtout que les événements de ce parc sont passés de 30 en 2011 à 80 en 2018. La multiplication des spectacles fait sûrement partie de cette équation bruyante. parler de pollution sonore, nous avons avec nous aujourd'hui le docteur David Kaiser, responsable du service Environnement et Santé à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Bonjour. Bonjour. Et Christophe Malater de l'OBNL Silence Saint-Lambert. Alors d'abord avec vous, monsieur Malater, parlez-moi de ce qui se passe à Saint-Lambert.
2: On a beaucoup de bruit, malheureusement. Euh, Saint-Lambert, c'est un quartier résidentiel qui est sur la rive, euh, rive Sud et qui se trouve en fait euh, face aux, aux îles et au parc Jean-Drapeau et on subit de plus en plus une pollution sonore croissante. Il y a essentiellement au euh, nombre d'événements qui sont organisés sur euh, le parc Jean-Drapeau, donc des concerts, euh, des festivités, il y a le Grand Prix bien entendu, il y a les feux d'artifice et là, ces derniers temps, ça a pris des proportions vraiment vraiment considérables, ce qui vient que la, les résidents s'en plaignent énormément et il faut qu'on arrive à trouver des solutions, ça ne peut plus durer comme ça.
1: Concrètement, quel niveau de bruit vous entendez
2: Alors concrètement, qu'est-ce qu'on entend On entend, on entend euh, ça commence à partir de la mi-mai, on va dire, hein, il faut voir ça, de la mi-mai jusqu'à euh, fin septembre, début octobre. Il y a des événements euh, toutes les fins de semaine, au moins une fois euh, chaque fin de semaine. Il faut savoir que le, la ville de Montréal donc, autorise que se tiennent sur le parc Jean-Drapeau. Plus de 80 événements qui sont exemptés de, euh, du règlement sur le bruit de la ville de Montréal. Donc le fameux règlement B3 hein, qui réglemente tous les événements euh, en termes de bruit sur l'île de Montréal. Eh bien, il y a 80 événements de euh, mi-mai à fin septembre qui en sont totalement exemptés. Ça veut dire que tout bruit est permis. Et donc du coup, on se retrouve toutes les fins de semaine avec surtout des bruits de basse fréquence liés au, euh, au concert. Donc. Euh, c'est des boum, boum, boum qui, euh, qui sont clairement audibles dans les, euh, dans les, dans les maisons, même toutes fenêtres euh, fermées.
1: Le docteur Kaiser, qu'est-ce qui contribue le plus au bruit en ville?
0: Euh, alors, dans une ville comme Montréal, euh, il y a deux grandes catégories de sources. Euh, il y a le transport. Alors, à Montréal, on a un aéroport, on a quand même des chemins de fer, et puis on a beaucoup, beaucoup de circulation automobile. Euh, c'est catégorie transport euh, et euh, la source qui euh, contribue le plus euh, au dérangement et euh, à la perturbation du sommeil qui est rapporté par les gens euh, quand, quand on les sonde par des, des enquêtes par exemple. Um, et l'autre grande catégorie euh, inclurait les spectacles. Alors c'est mm -hmm. ce qu'on appelle les sources fixes. C'est les bruits de voisinage. Et euh, à Montréal, on a des quartiers euh, qui sont denses. C'est bien. C'est bien pour euh, plusieurs aspects en lien avec la santé mais euh, ça peut être problématique pour le bruit. Euh, surtout quand on a une mixité alors, quand on a des commerces, on a des bars, on a des gens qui habitent à proximité. Et puis, euh, à ça, euh, s'ajoutent un peu le, le, des aspects euh, de qualité euh, de construction. Alors, c'est certain que euh, euh, en plus euh, du, du bruit qui vient de l'extérieur, dans des tours, des, des blocs euh, de, de multi-logements, euh, il y a du bruit qui est généré à l'intérieur juste par la vie quotidienne. Et puis, quand ce n'est pas bien insonorisé, ça peut être quand même un, un contributeur important.
1: Oui. Comment on mesure cette pollution sonore-là ce niveau des bruits? Parce que au niveau de bruit maximal, on dit, de 55 décibels le jour et 40 décibels la nuit. Ça correspond à quoi? Euh,
0: alors, euh, ce que vous venez de citer, c'est des recommandations euh, qui ont été émises euh, il y a quand même plusieurs années par euh, l'Organisation mondiale de la santé. <rire> on ne peut pas facilement comparer les niveaux à Montréal euh, parce que la façon qu'on les a mesurés, qu'on les a estimés euh, euh, n'est pas la même. Euh, ceci étant dit, ce qu'on sait à Montréal, c'est que environ euh, 60 alors 3 euh, personnes sur 5, habitent des secteurs où ce que les niveaux moyens, alors euh, si on prend le, le niveau sur une journée, euh, va dépasser euh, le, le 55 décibels. Euh, ce que ça veut dire euh, dans la vie quotidienne, c'est un bruit qui est pas nécessairement... Euh, très dérangeant, euh, si on l'entend euh, en continu, à 55 décibels on va pouvoir quand même entretenir une conversation, c'est un bruit de fond qui n'est pas nécessairement désagréable mais là on parle de niveau moyen alors ce que ça représente, c'est des niveaux qui peuvent être euh, quand même très élevés euh, pendant le jour, euh, des fois pendant la soirée, peut-être moins élevés de la nuit euh, on sait bien qu'il y a des pics de bruit et euh, euh, ce qu'on qu on parle de festival par exemple, c'est plus le bruit qui est beaucoup plus élevé pendant une période donnée et ça peut être. Ça peut ne pas paraître quand on regarde les niveaux moyens nécessairement, mais si ça survient, par exemple, en fin de semaine, le dimanche matin mm -hmm. ou en soirée, le niveau de dérangement puis la perturbation que ça amène peut être assez important.
1: Oui. M. Malater, oui. comment vivez-vous, vous, avec la, cette pollution sonore-là?
2: Oui, c'est tout à fait exact ce que dit euh, M. Kaiser, c'est-à-dire que le. Ce qu'on a vu aussi, c'est que cet été, par exemple, il y a eu des mesures de bruit qui ont été faites, une, une troisième, quatrième campagne de mesures de bruit sur, sur la rive sud, et en fait, ce qu'on voit, c'est que les les niveaux moyens, parce qu'il faut savoir que mesurer le bruit, c'est en fait effectivement assez compliqué, il y a le bruit instantané et puis il y a le bruit moyen qu'on qu peut mesurer, et puis en fait, on peut mesurer ça en appliquant différents filtres qui font soit ressortir les euh, fréquences euh, usuelles de la voix humaine, soit euh, ressortir aussi les basses fréquences. Et donc, en fonction de, euh, des unités de mesure, finalement, on va euh, faire ressortir certains aspects du bruit ou au contraire les gommer. Donc, si on regarde euh, le bruit moyen en fréquence audible euh, de la voix humaine, on va dire, à Saint-Lambert lors de spectacles, il y a relativement peu de bruit. Mais si on regarde le, euh, les mesures qui sont faites euh, de manière instantanée et euh, en dbc, donc qui euh, permettent de euh, voir les basses fréquences, à ce moment-là, on voit que le bruit des basses fréquences hein, est, euh, à ce moment-là, très élevé puisqu'il atteint euh, quelque chose comme 75 décibels euh, en BBC, hein, alors que le bruit moyen environnant serait de l'ordre de 55 dBA moyen sur 15 minutes. Alors on est encore au-dessus des seuils dont vous parliez tout à l'heure, euh, même si on est en, dans un quartier résidentiel. Il faut savoir que euh, on a aussi, malheureusement, à proximité du, de, de, des résidences, une autoroute oui. Et donc, mm -hmm. euh, la, finalement, la première source de bruit dont parlait M. Kaiser est, est, est présente aussi, c'est-à-dire qu'on a une grosse euh, une grosse autoroute qui contribue de manière significative à un bruit ambiant de l'ordre de 55 décibels euh, moyens. Donc, on se retrouve avec un bruit de fond de 55 décibels moyens, qui, qui est déjà supérieur à ce, aux, aux normes du fait du transport, et auquel vient se rajouter un bruit euh, instantané de, de basse fréquence euh, qui est de l'ordre de 70, 75, quelquefois 80, DBC.
1: Docteur Kaiser, quel impact la pollution sonore peut-elle avoir sur la santé et le bien-être des gens? Parce que c'est ça, c'est dérangeant, mais au-delà du dérangement, ça peut venir perturber notre santé aussi? Oui.
0: Euh, il faut dire d'abord que le dérangement euh, est un impact sur la santé. Alors, euh, c'est sûr qu'on peut être dérangé euh, de, de, de différentes façons, à différents niveaux, euh, je veux dire, euh, d'entendre un bruit euh, ponctuel euh, qui ne revient plus, euh, ce dérangement-là, peut-être, il euh, n'y a pas d'impact sur la santé. Mais le, quand on parle de dérangement euh, en lien avec des niveaux moyens, alors des niveaux à long terme, euh, l'exposition euh, euh, chronique euh, euh, au bruit dans l'environnement, ce dérangement-là est déjà euh, un impact sur la santé des gens. Et puis, ce qu'on sait, en plus, c'est que ça contribue euh, au développement euh, d'autres maladies euh, à long terme. Alors, il y a le dérangement, il y a la perturbation du, du sommeil euh, et les deux vont contribuer au développement de maladies du cœur, maladies cardiovasculaires. Euh, les gens vont développer euh, euh, avec une exposition euh, à, à long terme, euh, l'hypertension, alors une pression euh, élevée euh, et puis ce qu'on est en train de documenter à Montréal en ce moment, mais qui, qui est documenté euh, dans la littérature scientifique, euh, c'est que le bruit environnemental est lié euh, au au développement des maladies cardiovasculaires. Alors, c'est quand même un, un, un impact important. En Europe, où -ce on a un peu plus d'informations, parce qu'on euh, on se préoccupe de ce problème-là depuis plus longtemps, euh, c'est la deuxième cause estimée d'années de, de, de vie, ce qu'on appelle des années de vie perdues, euh, liées au, aux facteurs environnementaux, après la pollution de l'air. Alors, c'est quand même un facteur très important au niveau de la santé.
1: Monsieur Malaterre? Le maire de Saint-Lambert, Pierre Brodeur, en a marre de ceux qui se plaignent, et je vais le citer. Souvent, l'autoroute 132 va faire plus de bruit que les spectacles sur Jean Drapeau. On est en ville, on est près d'une métropole, il faut composer avec une certaine tolérance. Donc, pas facile de se faire entendre à l'Amérique, on parle de bruit, semblerait-il, à Saint-Lambert
2: Oui, mais on a été un petit peu surpris là, par les déclarations, euh, peut-être un petit peu hâtives de, 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 de M. Brodeur, en étant en de, train d'essayer de comprendre un petit peu ce qui l'a amené à, à faire ces déclarations-là. Il faut voir qu'on travaille depuis plusieurs années d'une manière très étroite avec les, les différents maires qui se succèdent. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver des, 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 des solutions. Il y a eu un accroissement considérable, hein, comme je l'ai dit, du, du nombre d'événements ces dernières, ces dernières années et aussi du, du volume sonore. volume euh, euh, sonore... Le, il y a eu une, la mise en place d'un comité bruit euh, entre les élus de la ville de Saint-Lambert et euh, de la ville de Montréal suite à l'élection de Madame Plante, puisque auparavant il n'y avait aucun moyen de discuter avec le, le, le président conseil municipal et, et Monsieur Coder. Euh, les choses semblent aller euh, un peu mieux. Malheureusement, euh, l'amphithéâtre géant continue d'être construit. En direction de Saint Lambert, en direction des résidences, et euh, pour le moment, aucune mesure n'a été prise pour baisser le niveau sonore. En tout cas, cet été, ça a été absolument euh, catastrophique. On a eu euh, pratiquement 450 plus de oui, pratiquement 450 plaintes qui ont été euh, qui ont été déposées. On avait on n'avait jamais vu ça. Bon, il faut dire que le comité bruit avait invité les citoyens à euh, se plaindre des dès lors qu'ils entendaient du bruit, afin de pouvoir calibrer, soi-disant, un plafond sonore euh, en fonction aussi des mesures qui étaient faites. Ce qu'on a vu, c'est que les mesures ont été faites, euh, mais euh, chaque fois qu'il y a eu des plaintes, il n'y a eu absolument aucune... Euh aucune conséquence, il n'y a eu aucune diminution du, du bruit ça s'est poursuivi comme les années passées et, et ça continue puisqu'il y a encore eu tout récemment des pique-niques électroniques qui se sont par exemple déroulées et qui ont créé énormément de bruit alors que ça fait des, enfin, des, des années, années qu'on leur dit écoutez, ça ne va, ça, ça va pas enfin, pour, pour quelques milliers de personnes euh, faire autant de bruit en dirigeant les haut-parleurs vers les résidences des, des gens ça ne fonctionne pas
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca. Au Québec, sauf en de rares exceptions, il n'y a pas de réglementation municipale qui encadre le bruit, je pense. Docteur Kaiser, parlez-moi peut-être justement des récents travaux menés par la Direction régionale de santé publique de Montréal sur le bruit environnemental. On dit une personne sur six qui s'avoue fortement dérangée par le bruit provenant du transport, une sur quinze qui en a le sommeil perturbé par ce type de bruit. Donc comment justement vous évaluez un petit peu tout ça et comment on pourrait peut-être ou rentrer ça dans une, règlement, une, une réglementation municipale qui se tiendrait?
0: Euh, C'est justement euh, une question euh, euh, qu'on se pose depuis quelques années et puis euh, qu'on qu travaille à notre niveau. Euh, ce qu'on a, c'est, euh, Monsieur Malataire l'a mentionné, on a des règlements euh, municipaux sur euh, le bruit, les niveaux ponctuels. Alors, par exemple, euh, ton voisin fait trop de bruit la nuit, euh, euh, il y a un inspecteur qui peut venir mesurer. Euh, mais ça ne permet pas d'agir sur euh, les sources en continu et puis euh, de diminuer les niveaux auxquels les gens sont exposés en, en, en continu. Euh, ce qu'on préconise euh, à Montréal, mais aussi au Québec, euh, c'est une politique qui couvre l'ensemble des sources. Euh, c'est euh, quelque chose qui est pas... Euh courant en Amérique du Nord. En fait, on n'est pas au courant euh, d'une un, seule ville où -ce il y a vraiment une politique de ce genre qui a été implantée. Mais encore là, en Europe, avec une, une, une structure légale quand même différente, euh, c'est euh, quelque chose qui, qui est euh, courant dans toutes les grandes villes. Euh, alors, on travaille avec euh, auprès de la Ville de Montréal pour qu'on ait euh, une politique qui couvre l'ensemble des sources et qui identifie euh, des solutions euh, parce que c'est complexe c'est vrai que euh, en ville on peut pas s'attendre à avoir des niveaux sonores dans une ville moderne euh, qui euh, sont euh, égaux euh, au niveau qu'on va avoir en campagne euh, mm -hmm. sans source de bruit c'est 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 évident euh, mais ceci étant dit euh, il y a plusieurs stratégies connues, euh, que ça soit au niveau euh, de l'ingénierie, par exemple, les chaussées, le, les véhicules, comment qu'est-ce qu'on permet on en termes de véhicules. Oui. oui, mais aussi, mm -hmm. qu'est-ce qu'on permet, par exemple, en termes de camions sur sur, mm -hmm. la, euh, sur nos rues en, en ville, au niveau de l'insonorisation, au niveau de des, des du code de construction, qu'est-ce qu'on permet en termes de niveau d'insonorisation dépendant des niveaux extérieurs. Euh, et puis, on travaille, c'est certain, pour plusieurs raisons à réduire euh, le nombre de véhicules qui circulent dans une ville comme Montréal, et puis, euh, le fait d'avoir des autoroutes à proximité des résidences, c'est pas normal. Et puis, euh, on, on doit continuer à travailler sans.
1: Oui. Mais il y a aussi l'étalement urbain, parce que Saint-Lambert, on pourrait considérer que finalement, c'est comme la banlieue de Montréal. Et donc, euh, le bruit de Montréal se vit à Saint-Lambert, c'est normal. Oui, M. Malaterre?
2: Oui, oui c'est vrai qu'on peut, on doit s'attendre à ce qu'il y ait du bruit dans la mesure où on est on fait partie d'une métropole, somme toute relativement dense. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans toute métropole, il y a besoin que euh, il qu'il existe finalement des quartiers résidentiels où les gens puissent vivre de manière relativement correcte, relativement saine. Euh, et et euh, c'est sûr que baisser le bruit du transport c'est important et de toutes les autres sources aussi. On a parlé donc des, des voitures. Euh, il y a des trains aussi qui sont euh, très très bruyants. Il y a les horaires de circulation aussi éventuellement de certains de certains transporteurs qui peuvent qui peuvent affecter. Donc c'est sûr que tout, tout ce tout ce bruit-là fait partie d'une euh, d'une métropole. Mais là, ce qui vient se rajouter un petit peu sur le sur sur ce, ce, ce bruit de fond, finalement, c'est euh, une grande quantité de d'événements euh, musicaux pour, pour, pour la plupart, il y a aussi le, il y a aussi le Grand Prix, hein, euh, qui euh, sont des événements qu'on peut choisir d'organiser ou de ne pas organiser à, à un endroit particulier ou ailleurs. Et là, ce, que, ce qui se passe, c'est que même s'il y a des règlements municipaux, par exemple, il y a un règlement municipal à Saint-Lambert sur le bruit, il y a un règlement municipal à Montréal sur le bruit, Montréal lève son règlement pour tous ces événements-là. La ville de Saint-Lambert, même s'il y a un règlement sur le bruit, ne peut pas agir sur les événements puisqu'ils ne sont pas sur son territoire et en fait on se retrouve dans un no-man's land euh, réglementaire puisqu'il n'y a à ce moment-là pas de réglementation au niveau provincial concernant les événements, euh, ben les événements bruyants tels que ouais. les festivals
1: Donc, Passons en mode de solution, que peut-on faire Comment diminuer l'exposition au bruit dans l'environnement Comment soulager la population de Saint-Lambert, Dr Kaiser <rire> euh,
0: Je vais parler en termes plus général je pense mais euh, on, on en a déjà mentionné il faut mesurer, d'abord. Il faut savoir euh, euh, à quoi les gens sont exposés. On peut pas agir euh, si on connaît pas les niveaux d'exposition. Et puis là, on a une bonne idée à Montréal euh, des niveaux moyens. Au Québec, c'est encore euh, embryonnaire. On a encore du travail à faire pour à l'extérieur de l'île de, de Montréal euh, euh, de documenter les niveaux. Euh, mais en plus des niveaux moyens, je pense que c'est assez clair avec la, la discussion qu'on a aujourd'hui, il faut connaître euh, un peu plus de, de détails sur les pics de bruit, sur les situations particulières qui génèrent beaucoup de dérangements qui perturbe beaucoup la population afin de pouvoir agir. Alors je pense que la mesure est quand même euh, importante et on n'est pas euh, dans une situation au Québec où ce qu'on connaît tout pour pouvoir mmh. agir et après ça je reviens avec l'idée d'avoir euh, euh, il faut qu'on ait une politique qui couvre toutes les sources, il y a du travail qui se fait au provincial en ce moment puis on continue à travailler à notre niveau et de tout ça découle des règlements. Alors c'est sûr qu'à un moment donné ça, ça se traduit en règlement, mais c'est des règlements qui doivent être réfléchis en fonction de ce qu'on connaît sur l'exposition et puis de, de, de l'idée que ce qu'on veut c'est d'avoir euh, un contrôle ou euh, une un emprise sur l'ensemble des sources. Oui,
1: parce que ça se passe sur les îles et avec l'eau, le bruit circule beaucoup sur l'eau. Est-ce que la solution pourrait être technologique? Est-ce qu'il pourrait y avoir comme des murs, ben, c'est peut-être dommage pour les gens qui viennent là pour voir la vue, mais des murs pour justement euh, faire un, assourdir ce bruit-là qui se propage?
0: Je ne suis pas ingénieur, mais il y a certainement des... Euh, je l'ai dit pour le, tra le transport euh, au niveau de la chaussée et tout ça. Il y a certainement des aspects... Juste, la, on l'a mentionné à quelques reprises, la direction euh, dans laquelle euh, on oriente le son. Euh, mm -hmm. Au départ, euh, les obstacles ou euh, les, les, les éléments qu'on met pour euh, réduire la transmission. Euh, oui, certainement. Et il y a les niveaux à la base. Je veux dire, euh, on peut choisir euh, de limiter euh, les niveaux maximaux euh, à la source et euh, après ça, la distance euh, va, va faire le reste.
1: Oui, ce qui serait peut-être le plus ça, monsieur Malater, la solution que vous voyez.
2: C'est vrai que le, le volume à la source contre le volume à la source, c'est la, la solution la plus la plus simple. Une autre solution qui est très simple aussi, c'est l'orientation. Lorsque je parle ici plutôt des, donc des festivals et des concerts, c'est l'orientation des, 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 des haut-parleurs. C'est-à-dire que plutôt que de diriger les haut-parleurs vers les résidences, on pourrait choisir de diriger les haut-parleurs dans le sens du, du fleuve. Mais malheureusement, l'amphithéâtre a été construit dans la direction des résidences. On ne comprend absolument pas pourquoi. Facile enfin, si, pour justement ménager une vue au festival une vue de Montréal, mais au, au, au détriment de tous les résidents d'arrive du sud, c'est un peu c'est un peu paradoxal. Euh, il me semble que euh, oui, Monsieur le Dr Carizard, il faut il faut qu'il y ait des mesures euh, pour qu'on comprenne vraiment euh, à quoi les gens sont exposés. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut savoir que des mesures ici on en prend depuis euh, enfin, depuis des années hein, et en fait euh, on a énormément de données. Et, euh, ce qui manque quelque part, c'est la volonté politique. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est qu'en dépit euh, d'une connaissance très très fine de la pollution sonore du parc Jean-Drapeau sur la rive sud, les euh, politiciens ont décidé de continuer à euh, accroître le, le nombre d'événements et à, à construire même des infrastructures qui visent à pérenniser cette pollution sonore. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il manque une volonté politique au niveau euh, local, Alors, en tout cas elle manquait très fortement jusqu'à présent. On va voir si elle se concrétise maintenant. Ce qu'il faut aussi, c'est assortir ceci, au euh, niveau local, d'une réglementation provinciale sur la gestion du bruit environnemental créé par euh, les, les événements, les festivals, ça n'existe pas au Québec, mais ça existe dans euh, plusieurs autres pays. Hein. On a un des exemples qu'on prend euh, souvent c'est l'exemple de l'Angleterre le, et de l'Australie, en particulier l'Australie qui euh, a des réglementations sur euh, le bruit des festivals et qui fonctionne par un système euh, un truc qui est assez intéressant, un système de crédit bruit. Un petit peu comme, le crédits carbone pour les, les industries polluantes, oui. eh bien eux ont on, on proposé de créer des crédits bruit et donc chaque site géographique reçoit dix crédits bruit par an, dix crédits bruit de quatre heures. Donc ça, un crédit bruit ça permet de faire cinq décibels de plus de bruit pendant quatre heures. Et ça, donc, ça, c'est pour dire que euh, finalement, en un lieu, on peut organiser des concerts, c'est tout à fait possible, avec des festivals, ça fait partie de, de, de la vie d'aujourd'hui, de, 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 hein, et peut-être de tout temps. Euh, mais euh, le fait qu'il y ait dit crédit mais quelque part, ça limite le nombre d'heures de pollution sonore liées à des festivals par an. Et puis, il y a aussi un certain nombre de conditions qui sont que euh, ne peut pas euh, consommer trop de crédits bruit d'un seul coup, par exemple, euh, mais qu'il faut aussi les étaler euh, les étaler dans un temps. Mais on trouve qu'une solution comme ça, c'est euh, en fait très intelligent. Ça permettrait à des festivals d'avoir lieu, et en même temps, ça limiterait euh, l'impact sonore, ça limiterait euh, le nombre des événements, et ça encouragerait aussi euh, la métropole à euh, organiser ces festivals bah, partout sur son territoire, et pas uniquement en un seul lieu, euh, 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 dirigé vers, euh, vers des quartiers résidentiels
1: Vers Saint-Lambert. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Christophe Malater de l'OBNL Silence Saint-Lambert et Dr David Kaiser, responsable du service environnement et santé à la direction régionale de la santé publique de Montréal. Merci.
0: Merci. Merci.
1: maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste une nouvelle rubrique où un chercheur réagit à un sujet d'actualité Bonne écoute
3: Bonjour, je suis David Martin-Milot, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive. Et euh, depuis quelques années, je me spécialise euh, par rapport aux substances psychoactives, qu'elles soient licites. On peut parler de, du tabac, de l'alcool, du cannabis euh, en octobre ou illicites, ce qu'on appelle communément les drogues. Et je reviens d'un séjour euh, en Europe où j'ai travaillé sur la législation des différentes drogues. Euh, dont en France, où l'alcool occupe une place très particulière dans leur société, dans leur culture. Et je me suis questionné sur la place de l'alcool dans notre propre société euh, québécoise. Donc, euh, particulièrement euh, par rapport aux politiques ou aux orientations politiques euh, qui visent à faciliter l'accès à l'alcool, donc ce qu'on appelle la libéralisation de la vente d'alcool. On a vu dans la campagne électorale que autant le parti de la CAQ que le parti libéral s'est positionné en faveur de cette facilitation de l'accès à l'alcool, mais aussi chez nos voisins ontarien qui traite l'alcool euh, de façon à abaisser le prix minimal euh, de vente à 1$. Pourquoi ça m'inquiète? Euh, C'est entre autres à cause d'un gradient social euh, qu'on peut observer autour de la consommation euh, d'alcool et de ses conséquences. Je vous en parle dans quelques secondes, mais tout d'abord, je souhaite vous rassurer, de façon générale, on a fait de bons progrès au niveau de l'alcool. Nos statistiques par rapport aux conséquences néfastes de la consommation euh, d'alcool sont à la baisse. On peut parler d'hospitalisation ou euh, de problèmes de santé particuliers. Donc, en grande majorité, c'est à la baisse. On le voit, la consommation d'alcool à risque ou non par les mineurs et les jeunes adultes, sont aussi, euh, c'est aussi à la baisse. Mais il y a ce gradient social-là où on observe que pour les consommations non problématiques d'alcool, euh, donc par exemple euh, un usage occasionnel, il y a une concentration de cette consommation-là dans les populations plus favorisées, donc plus nanties. Mais pour ce qui est de la consommation problématique de l'alcool, donc l'abus, la dépendance, et aussi au niveau des conséquences néfastes de cette consommation-là, il y a une concentration dans les, dans les populations plus défavorisées. Donc, avec des politiques comme une baisse du prix minimal de l'alcool, on, on vient faciliter l'accès à la pour les populations plus défavorisées ou qu'il y a vraiment déjà une de concentration, des effets néfastes de cette consommation-là. On peut aussi voir qu'il y a une augmentation des conséquences néfastes de l'alcool, particulièrement chez les femmes où le taux d'hospitalisation et de décès liés à l'alcool augmente plus rapidement que chez les hommes. Puis aussi un nombre croissant des femmes à consommation problématique euh, au Québec. On pourrait aussi se poser la question par rapport à la norme autour de l'alcool. Est-ce que euh, les conséquences de l'alcool sont banalisées ou ignorées? Par exemple, combien de personnes savent que euh, l'alcool est un cancérigène? Euh, bien peu. Donc, donc, euh, mon opinion sur le sujet, c'est qu'une privatisation des produits alcoolisés puis une facilitation de l'accès euh, à cet alcool-là vont à l'encontre des recommandations de santé publique. Puis attention, l'idée, c'est vraiment pas de démoniser l'alcool, de stigmatiser les usagers, de dire qu'il ne faut pas boire en aucun cas, mais vraiment euh, d'avoir euh, en place un encadrement qui va permettre une consommation qui est responsable et informée, mais aussi d'avoir des décideurs qui mettent en place cet encadrement-là de manière plus responsable et informée. Donc, il faut mieux comprendre selon moi les enjeux qui expliquent que la consommation est autant encouragée par le gouvernement, la consommation d'alcool. Est-ce que ce sont des lobbies ou le fait qu'il y a des taxes de revente sur l'alcool qui sont très généreuses dans notre budget provincial, mais aussi de développer une vision plus réaliste d'une législation qui est responsable autour de ce produit-là. Puis on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'on devrait rester plus strict sur l'alcool alors qu'on légalise le cannabis? En fait, la réponse, c'est qu'on on vise vraiment une régulation ou un encadrement qui est bien responsable. Pour ce qui est du cannabis, on veut passer un marché noir qui est moins régulé à un encadrement justement plus strict alors que pour l'alcool on veut passer d'un marché qui est complètement légal à un encadrement qui est encore une fois euh, plus responsable pas nécessairement plus strict mais plus responsable et en connaissance de cause puis on a fait beaucoup de progrès dans le passé par rapport au tabac qui était justement complètement libéralisé euh, donc pourquoi est-ce qu'on avec l'alcool c'est la question que je me pose
1: c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, François Cartier. Et au micro, Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM en podcast sur le site de l'agence Science Presse que je vous redonne tout de suite. Le site, c'est sciencepresse.qc.ca et aussi sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. est un chercheur typique